0: Ich sehe dich nicht, du großer, allmächtiger Gott, du Schöpfer meiner Welt, die Hand, die alles zusammenhält, dein Atem in mich eingehaucht, schenkt meinem Körper Leben und meiner Seele Sehnsucht. Ich will dich sehen, ich will dich greifen, dich verstehen, dir immer mehr begegnen, mit dir an meiner Seite durchs Leben gehen. Aber ich sehe dich nicht. Und siehst du überhaupt mich? Ich bin eine von acht Milliarden Personen, die heute auf dieser Erde wohnen. Doch Zeit kann ich nicht begrenzen, denn auch vor mir gab es Menschen, die sich diese Frage stellten. Siehst du mich? Da war zum Beispiel Hagar, die Frau, die Abraham seinen ersten Sohn gebar. Doch sie war nur die Sklavin und Abrahams Frau wollte sie nicht mehr bei sich haben, denn sie gebar nicht das von Gott versprochene Kind. Den Fehler der anderen musste sie ausbaden. Den Druck konnte sie nicht mehr ertragen, also floh sie in die Wüste, wo keiner sie finden konnte. Da begegnete ihr der Engel des Herrn, gab ihr seinen Segen und ermutigte sie, zurückzukehren. Und Hagar begreift, dass Gott sie sah, die ganze Zeit. David, der jüngste von acht Brüdern, der Schafhüter, von seinem Vater auf den Feldern zurückgelassen, als Samuel Sauls Thronfolger suchte. Auf den ersten Blick unscheinbar und gewöhnlich, doch David war der von Gott gesalbte König. Was sein Vater auf Erden übersah, sah sein Vater am Himmel schon lange. Zachäus, Steuereintreiber, körperlich gesehen ein ganz schön kleiner, doch erfolgreich in dem, was er tat. Nur war man als Zöllner nicht gerade beliebt, vielmehr verachtet und verstoßen aus Prinzip, weil man das Geld der Juden an die Römer weitergibt. Als Jesus in Jericho war, wollte Zachäus zu ihm. Er kletterte auf einen Feigenbaum, um besser zu sehen und stellte fest, Jesus hatte ihn zuerst gesehen. Was die anderen über Zachäus sagten, kümmerte ihn nicht. Also tat er das, was jeder Pharisäer hasst, und ließ sich einladen, bei einem Sünder zu Gast. Nathanael, ein Skeptiker, überzeugt, dass aus Nazareth noch nie was Gutes kam. Doch als er Jesus gegenüberstand, sprengte dieser eine Satz seinen Verstand. Als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Was genau durch seinen Kopf ging, wissen wir nicht. Doch wir wissen, er war der Erste, der Jesus als den Sohn Gottes erkannte, weil Jesus wohl seine Gedanken und sein Herz kannte, noch bevor Nathanael ihm seinen Namen nannte. Der Blick in die Bibel zeigt, diese Geschichten sind kein Einzelfall. Wie David im Psalm 139 schreibt, Du formtest mich in meinem Mutterleib. Du saßt mich längst, als ich noch nicht war, in deinem Buchstand schon jedes Jahr. Niemand sonst kennt mich so wie du. Niemand sonst sieht mich so wie du. Es passiert doch ständig, dass ich dich aus meinen Augen verliere, Bin heute hier und morgen dort, gedanklich irgendwie immer in einem anderen Ort. Und wenn ich dich dann nicht vor Augen habe, denke ich schnell, auch du hast mich irgendwie satt. Dabei könnte ich damit nicht ferner von der Realität sein. Für dich war nämlich kein Weg zu weit, um mir zu zeigen, wie sehr du mich im Blick hast. Dein größter Wunsch ist es, mir nah zu sein. Du sagst, du lässt mich niemals allein. Und ich glaube dir weil ich begreife, dass es dafür einen Preis gab, den du mehr als bereit warst zu zahlen. Du hast uns deinen einzigen Sohn gegeben, ließ ihn eine Weile bei uns auf der Erde leben und schließlich ging er für uns ans Kreuz, makellos und sündenfrei, so wie es sich zu der Zeit gehörte, dass ein Opfer, das man dir darbringt, sei. Und als er dann dort hing, wandtest du dein Gesicht von ihm, weil er stellvertretend für mich meine Sünde und Schuld auf sich lud, denn das ist das Einzige, was mich von dir trennt. Ich bin schlecht und du bist gut. Nur durch dich bin ich jemals genug. Du hast dich von Jesus am Kreuz abgewandt, damit du es nie wieder tun musst. Damit es keinen Grund mehr gibt, dass du mir nicht nah sein kannst. Denn meine Sünde ist begraben im tiefen Meer und zwischen uns beiden steht nichts mehr. Nur noch deine Liebe und dein Versprechen, niemals deinen Blick von mir zu wenden. Ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle. Also habe ich mich entschieden, in einer Welt des Sehen und Gesehenwerdens meinen Blick nur auf dich zu richten. Von heute an nur noch Jesus. Ich lasse dich nie mehr los, denn du allein bist der Gott, der mich sieht, niemals aufgibt und dessen Gnade immer siegt. Und einem Gott, der alles gab, um mir nah zu sein, dem will auch ich mein ganzes Leben geben.
1: Ich liebe diesen Poetry. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den vor, ich glaube vor zwei, drei Wochen oder so was, habe ich den das erste Mal gehört und mich total bewegt. Und ich dachte mir, die nächste Message muss ich mit dem anfangen. Und weil ich weiß nicht, wie geht's dir? Bei diesem Text hast du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen ertappt gefühlt. So dieses dass wir uns manchmal nicht so gesehen fühlen und Gott aber eigentlich der Gott ist, der uns immer sieht. Der weiß, wo wir herkommen, wo wir hingehen, wo wir sind, weil was wir strugglen, All diese Punkte sieht Gott und sie sind ihm nicht egal. Und, und er ist immer da. Und ich finde es so gut, weil dieses Gefühl, auch da an so einer Stelle manchmal so ein bisschen ertappt zu sein, das ist voll okay. Ich glaube, dass Gott es auch manchmal sich wünscht, weil er liebt es, uns Dinge aufzuzeigen, wo wir auch manchmal falsch denken. Und wir denken manchmal eben in diesen Kategorien. Und Zachäus war nicht beliebt, weil er hat sein eigenes Volk irgendwie abgezockt. Und, und dann musste er auf diesen Baum klettern. Und, und Jesus macht immer so Dinge, ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist. Jesus macht immer so Dinge, die alle irgendwie vom Establishment immer Kacke finden. Und Jesus feiert sie aber total. Und sagt, hey, warum sollte ich? ich gehe genau zu dem hin, zu dem sonst keiner geht. Und es ist so ein schönes Bild für meine Message heute auch, in der es um, um zwei Dinge gehen wird. Es wird heute um Fürbitte und es wird um Nächstenliebe gehen. Und ähm, in einer Serie, die Let's Pray heißt, ähm, habe ich mir gedacht, wir schauen uns heute an, weil wir wollen ja über dieses äh, Jahreslosungsthema auch ein bisschen sprechen, wo es eben heißt, du bist der Gott, der mich sieht. Und dieser Gott, der mich sieht, der möchte uns geöffnete Augen schenken, damit wir andere sehen können. Weil wie oft sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, ich war ein einstieg heute, merke ich, äh, wie oft sind wir so, dass wir nur so um uns schauen und so unseren, unseren inner Circle und so ein bisschen was, ähm, erstmal ich und dann vielleicht irgendwann mal die anderen. Und ich finde es so interessant und so wichtig, dass wir da heute uns vielleicht ein bisschen ermutigen lassen auch, ähm, weil wir wollen heute ganz arg praktisch werden. Ja. Habt ihr Bock auf eine praktische Message? Wer hat Bock auf eine praktische, äh, praktische Message? Boah, ich merke, schwieriges Wort. Ähm, eigentlich gar nicht. Aber ich habe euch ein Bibelfers mitgebracht und ich dachte, wenn wir schon einsteigen, dann steigen wir mal so richtig ein. Nämlich hier Jakobus 2, Vers 17. Da heißt es: Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Ein Glaube, der keine Taten vollbringt, der ist tot. Und wir denken, ganz wichtig, wir können uns mit unserem Glauben und unseren Taten. Kein, keine Rettung erarbeiten oder sowas, aber aus unserem Glauben sollten Taten entstehen, weil sonst ist er nichts wert. Aber ich finde es so wichtig, wir können mit Taten unsere Errettung nicht arbeiten, aber wir können durch unsere Taten zeigen, dass wir an jemanden glauben, der uns befreit hat und der uns ermutigt, von uns wegzuschauen und zu anderen hinzuschauen und einen Unterschied in diesem Leben zu machen. Das ist Hingabe, das ist das, wo wir sagen, auch als Kirche, Hingabe, wir wollen der Gesellschaft im Alltag dienen als Kirche. Und das ist so ein wichtiger Wert, weil wenn wir uns nur sonntags hier treffen und wir haben irgendwie so einen Kuschelclub, wo alles nett ist und wir drehen uns nur so um uns selber, dann haben wir irgendwie das Evangelium verpasst, glaube ich. Weil darum geht es am Ende des Tages nämlich nicht. Aber genauso wichtig ist, dass wir durch Dienen und, und durch liebevolle Taten unsere Beziehung zu Jesus aber auch nicht ersetzen können. Also wir können jetzt auch nicht sagen, wir sind super überengagierte Christen, in Anführungszeichen, die super viel machen und auch sehr viele soziale Dinge vielleicht machen aber trotzdem unsere persönliche Beziehung mit Jesus vernachlässigen, das funktioniert auch nicht, weil dann brennen wir ganz, ganz schnell aus. Und Jakobus schreibt diesen Text ähm, oder diesen Vers in einem Kontext, wo es eigentlich darum geht, dass er sagt, nur gute Worte helfen nichts. Also wenn zu dir jemand kommt mit einer Not und sagt, hey, keine Ahnung, ich habe kein Geld, um mir Lebensmittel zu kaufen, dann bringt es halt wenig, wenn du sagst, ja okay, ich, geh, ich bete für dich. Halleluja, der Herr wird dir schon was schenken. Nein, das ist nicht das, was, was Jakobus hier meint, sondern Jakobus meint an dieser Stelle, okay, wenn jemand zu dir kommt mit einer Not, dann sei du derjenige, der einkaufen geht und sagt, hier, ich bezahle deinen Einkauf. Das ist das, was er meint mit äh, Glaube ohne Werke ist tot. Weil ich kann dir viel erzählen und sagen, ja, ich wünsche mir, dass du Essen auf dem Tisch hast und ich kann äh, beten dafür, dass, dass den Bedürftigen hier in dieser Stadt, dass es denen gut geht, ähm, aber das ist halt irgendwie nur die Hälfte der, der Medaille, die eine Seite der Medaille und nicht beide Seiten, weil unser Glaube uns immer zu Taten auch aufruft. Und ein Glaube, der gelebt wird durch Taten, das ist immer ein Dienen und ein Liebe zeigen von diesem lebendigen Gott an dem, was er seinen Menschen gerne geben möchte. Und ähm, ich habe euch einen, einen zweiten Bibelvers mitgebracht, Römer 15, Vers 2. Da heißt es, jeder von uns soll das Wohl des Anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Und im Glauben stärken heißt nicht, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit Honig ums Maul schmieren müssen und sagen, ah, alles was du machst ist super und hey, oh, richtig gut, sondern im Glauben ermutigen oder zum richtigen Glauben ermutigen heißt auch zu sagen, hey, du bist gerade auf einem Weg, der ist nicht konform mit dem, was wir glauben. Du bist unterwegs auf einem Weg, der hat keine geistliche Frucht. Der ist selbstsüchtig, der ist, äh, der, äh, im, im Galaterbrief, äh, Kapitel 5, gibt es ab Vers 19, äh, zählt, äh, äh, zählt Paulus, ist das, ist das Paulus? Es Paulus, ja, in den Galater. Ähm, Im Galaterbrief 5, 19 und folgende, fängt Paulus an aufzuzählen, was denn die Früchte des Leibes sind und was die Früchte des Geistes auch sind und wo er sagt, wir müssen schauen, dass unser Leben, wenn wir mit Jesus verbunden sind, am Weinstock dran sind, dann wird unser Leben Früchte des Glaubens haben. Das sind so Sachen wie Liebe, Geduld und Sanftmut und Langmut und Selbstbeherrschung und lauter so Sachen. Das sind die guten Sachen. Die anderen Sachen, die er aufzählt, sind Trunksucht äh, und Neid und Hass und äh, all diese Punkte, ihr könnt es nachlesen. Super interessante Bibelstelle. Ähm, aber der Schlüssel, also wir können, wir, unsere Aufgabe als Christen ist es, natürlich ermutiger zu sein aber halt nicht nur ermutigen zu sagen, hey, ja, ich, ich rede dir immer nur gute Sachen zu, sondern manchmal auch zu sagen, hey, das ist ein Weg, du kannst den gehen, aber der hat Konsequenzen. Und sei dir dessen bewusst. Und ich glaube, dass ein Gott im Himmel da ist, der sagt, geh nicht jeden Weg, von dem du denkst, dass das der richtige ist. Geh nicht jeden Weg, von dem du denkst, dass er dir Glück bringt. Weil meistens ist es wie so ein kleiner Kick, wo du sagst, hey, jetzt fühle ich mich gerade richtig gut und irgendwann bist du auf einem Pfad, wo du merkst, hey, das ist so viel Zerstörung, das da gerade passiert, einfach nur, weil ich gerade selbstsüchtig das gemacht habe, was ich gedacht habe, was mir gut tut. Und eben nicht darauf geachtet habe, hat es eine, eine gute Frucht, die anderen Menschen vielleicht auch wieder zum Segen werden kann. Und der Schlüssel, damit wir auch Ermahner sein können im Reich Gottes, was ein ganz wichtiger Job für uns auch ist, ist unsere Herzensheilung. Ich mache immer einen Unterschied zwischen Kritik und Feedback. Eigentlich ist es das ziemlich dasselbe, aber für mich hat es den Unterschied. Kritik ist so, ich hau mal drauf und ich sage dir, was ich alles scheiße an dir finde. Und Feedback ist für mich so ein, hey, mir ist da was aufgefallen und ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Das habe ich wahrgenommen und vielleicht solltest du es auf diese oder andere Weise mal ausprobieren, weil es aus meiner Perspektive vielleicht besser wäre. Man kann in beiden Fällen sagen, das, was du gerade machst, finde ich nicht gut. Aber das eine ist hartherzig und du sagst einfach, jetzt wirke ich dir mal eine rein. das andere ist, hey, ich begegne dir mit, mit einer Liebe, weil ich will dich nicht ich will dich einfach niedermachen, sondern ich will, dass du aufblühen kannst. Ich will, dass du vorwärts kommst in deinem Leben. Und ich habe mir gedacht, ich habe einen, einen Punkt mitgebracht heute, den habe ich genannt, der Schlüssel, um andere zu sehen. Der Schlüssel, um andere zu sehen. Der Glaube an Jesus hat Menschen immer wieder ermutigt, weg von sich zu schauen. Also zum Beispiel, das Rote Kreuz ist entstanden aus Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die gesagt haben, wir müssen da einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung Charité kennt, schon ein paar Tage alt. Da, da, da wird dann auch erzählt, wie quasi ganz viele, so diese Schwestern, diese Diakonissen, dass sie eigentlich aus dem Glaubensding raus so diese ganzen Krankenschwestergeschichte auch gestartet haben. Oder Menschen wie Mutter Teresa waren angetrieben durch ihren Glauben an Gott, zu sagen, ich möchte anderen Menschen Gutes tun. Ich möchte, dass sie ein besseres Leben haben, wie ich es vielleicht hatte. Oder auch ganz berühmt Corrie ten Boom, äh, kennen wahrscheinlich ganz viele, war eine Frau, die hat im Zweiten Weltkrieg ganz viele äh, Menschen vor dem Tod gerettet, indem sie sich selber in, in Lebensgefahr begeben hat, weil sie Menschen bei sich aufgenommen hat, Menschen bei sich versteckt hat. Und die hat krasse Sachen erlebt. Und hat gesagt, hey, ich kann nicht mit meinem Glauben unterwegs sein und nur nach mir gucken. Ich kann nicht mit Jesus unterwegs sein und irgendwie sagen, Hauptsache mir geht's gut. Und das sind mal nur so ein paar Beispiele. Wahrscheinlich könnte man die nächsten zwei Stunden irgendwelche Beispiele aufzählen von Menschen, die inspiriert sind ähm, durch ihren Glauben an Jesus, dass sie einen Unterschied in dieser Welt machen wollen. Und ich will das, dass wir das als Kirche eigentlich auch sind. Und jetzt Kommen wir zum Punkt, vielleicht kennst du diesen Gedanken, Menschen können, Menschen können manchmal ganz schön anstrengend sein. Wer hat es schon mal erlebt, dass Menschen anstrengend sind? Danke für eure Ehrlichkeit. Und ich denke mir ganz oft, super oft haben sie meine Liebe gar nicht verdient. Also ich denke mir das so oft, mir so, vor allem als Pastor, du bist immer da und du bist irgendwie oft der Prügelknabe für alle und du denkst dir so, haut ja genau haut nur drauf, er hat ja ein dickes Kreuz. Und du denkst dir manchmal so, hey, voll okay, dass du das machst, aber es fühlt sich nicht so schön an. Aber ich muss immer zurücklieben, wenn ich einmal was zurückmachen würde, dann wäre ich immer, ja der böse Pastor, der hat böse, böse. Und ich, und ich denke mir so, ja, doch, aber manchmal fühlt man sich einfach so. Und, ähm, oder vielleicht denkst du dir, ja, okay, ja, anderen dienen ist das schon cool, aber mein Wochenplan, der ist so voll. Ich muss jeden Tag ach, schon arbeiten, dann habe ich noch einen Haushalt und ich habe gar keine Zeit, anderen liebevoll zu sein. Kennt ihr das? Ah, sehr gut. Oder vielleicht sitzt du da und sagst, ich habe Uni, Schule oder was auch immer. Wir finden immer Ausreden, um anderen nicht helfen zu müssen. Wir finden auch Ausreden, um uns selber nicht unbedingt helfen zu müssen, aber äh, das ist, da, da komme ich an den Punkt, zu dem ich auch kommen möchte. Weil Jesus ist mal eine Frage gestellt worden und die lautete ungefähr so, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jetzt hat ein Gesetzeslehrer ihn gefragt und äh, wenn ihr die Bibel schon mal ein bisschen gelesen habt, dann wisst ihr, dass die ganz oft kamen und Jesus so versucht haben, so eine tricky Frage zu stellen und zu sagen, hey, den kriegen wir jetzt, den locken wir jetzt aus dem Loch raus und dann... Er sagt doch was Falsches. Und, dann, ja. und was macht Jesus? Jesus stellt eine Frage zurück und sagt, was sagt die Bibel? Was sagt das Gesetz? Was sagt das Wort Gottes zu dem Thema, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Oder ewiges Leben zu haben? Und dann lesen wir folgendes. In Lukas 10, Vers 27. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich. Selbst. Ich liebe diesen Vers. Wisst ihr, kennt ihr die Geschichte, woher das kommt? Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da gehen wir gleich ganz kurz drauf ein. Aber ich möchte in diesem Bibelfers ganz kurz mit euch durchgehen. Nämlich folgendes. Wir lesen hier, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Das heißt, wir haben schon mal, jetzt, jetzt wird es ein bisschen herausfordernd, wenn du mitschreiben möchtest, jetzt ist die Zeit, dein, dein, deine Notizen rauszuholen, ähm, weil ich sollte Gott lieben mit meinem Herzen. Das heißt, ihn an die erste Stelle in meinem Leben zu stellen. Gott zu lieben, ich muss Gott lieben, oder ich sollte Gott lieben, indem ich mein Herz ihm gebe. Und Jesus sagt, es ist alles, was ich von dir möchte. Weil wenn Gott mal dein Herz in der Hand hat, dann hat er alles, was er braucht, weil dort entspringt alles. Es das heißt aber auch hier: Mit meiner ganzen Hingabe soll ich Gott lieben. Das heißt, andere Menschen sollten an meinem Lebensstil erkennen, dass ich mit diesem Gott unterwegs bin. Ich kann nicht so ein Incognito Christ sein und sonntags in der Church auftauchen und irgendwie einen auch super heilig machen und an der Woche kriegt aber kriegen mein um, englisches Umfeld keine Sau kriegt mit, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Das ist nicht mit ganzer Hingabe Jesus nachzufolgen. Mit meiner ganzen Kraft soll ich Gott lieben. Heißt Gott hat dir und mir, er hat uns Gaben und Talente und Ressourcen in die, zur Verfügung gestellt, Zeit und Geld und eben äh, Können, wo er sagt, investier das in das Reich Gottes, investiere das so, dass Menschen einen Segen davon bekommen. Und ganz wichtig, mit meinem ganzen Verstand soll ich Gott lieben. Und es ist so ein bisschen tricky manchmal, weil wir sind ja, also Es ist ganz oft so, ich kenne ganz viele Christen, die tun sich schwer, Gott mit ihrem Verstand zu lieben, weil das macht man ja nicht. Man glaubt ja an Gott, man muss ihn ja nicht verstehen. Und hier sagt die Bibel aber, hey, Gott hat uns einen Verstand gegeben, Gott hat uns einen Kopf gegeben und wir dürfen uns Gedanken machen. Es fallen uns so viele Dinge vor die Füße. Und wenn ich jetzt als Pastor... Ähm, überlege, was ich alles für Möglichkeiten habe, wie wir in dieser Stadt einen Unterschied machen können. Du musst manchmal ein bisschen sortieren und sagen, okay, ich habe zehn Angebote, aber ich kann halt einfach nur zwei machen, weil ich nicht mehr Manpower habe. Und dann muss ich überlegen, okay, was für Gaben hat Gott mir gegeben und mit welchen Gaben kann ich dann wirklich diesen Unterschied machen. Und eben nicht alles zu machen und dann völlig auszubrennen, sondern zu sagen, okay, Gott hat mir einen Verstand gegeben, damit ich ihn auf intellektuelle Art verstehen kann, Natürlich, also ich kann die Bibel lesen, ich kann Kommentare lesen und Konkordanzen und alles Mögliche und Blogbeiträge und äh, keine Ahnung, hier kurze Werbung, check den Apologetik-Channel von Gary ab. Ähm, da ist einfach, da, da gibt es richtig viel Futter für uns auch. Aber ich kann einfach, ich muss auch nicht nur hinstellen und, und äh, sagen, okay gut, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, sondern ich darf manchmal auch überlegen, ist es meine Aufgabe oder finde ich jemanden, der viel mehr ein Gabenpaket hat, wo das zusammenpasst. So, also das heißt, nicht alles muss ich machen. Und trotzdem haben wir die Aufgabe, dass wir Gott mit unserem Herzen, mit unserem Hingabe, mit unserer Kraft, mit unserem Verstand lieben. dürfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es manchmal ein bisschen herausfordernd. Geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, es ist ein bisschen herausfordernd. Aber es ist halt leider auch nur Teil 1 von 3. Also, ihr müsst euch vorstellen, eigentlich wollte ich wollte ich's aufmachen. ich es aufmalen, ich habe vergessen, mir flip Flipchart zu holen. Egal, ähm, stellt euch einfach vor, stellt euch so ein Dreieck vor, oben steht Gott, hier stehe ich und da steht mein Nächster. Ähm, und dieser erste Punkt ist, meine Liebe geht hier hoch, weil die Liebe von Gott zu mir, die ist da. Und wenn ich nach oben liebe, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, hier heißt es, meine Liebe, ich muss lieben, und das ist wichtig, ich muss lieben, und hier kommen wir zum schwierigsten Punkt, denn wir sind mit anderen ganz oft viel gnädiger wie mit uns selber. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber wenn ich mich nicht liebe, das heißt hier, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selber. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, erwarte nicht, dass du Liebe hast für andere. Wenn du dich selber nicht annehmen kannst, wie du bist, erwarte nicht, dass du andere annehmen kannst. Weil das ist alles nur... Geblänkel, irgendwelche Worte, die keine Kraft haben. Und es ist so wichtig. Und ich merke es immer mehr. Ähm, seit, seit dem Ende des Jahres gehe, gehe ich immer wieder mit diesem Thema der Selbstvergebung um und merke, wie ganz viele Menschen einen, einen riesen Kampf damit haben, sich selber zu vergeben. Und wir sind dann aber manchmal so geistig und floskelig unterwegs und sagen: Ja, ich vergebe dir. Und, und ich habe dir vergeben. Und dann merkst du aber plötzlich irgendwann passiert vielleicht wieder irgendeine Nummer mit der gleichen Person und dann bist du dann doch wieder an dem Punkt, wo du sagst, hey, boah, das hast du schon mal so gemacht. Und vergeben heißt eigentlich zu sagen, das existiert nicht mehr. Die Bibel ist sogar, geht sogar so weit im Alten Testament, dass es als Sünde bezeichnet, wenn wir vergebene Dinge wieder hoch holen. Und jetzt gehe ich an einen Punkt, der ist vielleicht richtig tricky. Weil ich gehe so weit, ich gehe davon aus, denken wir diesen Gedanken mal konsequent zu Ende. Wenn ich mir selber nicht vergeben kann, wieso sollte, ich, äh, wieso sollte ich die Vergebung von jemand anderem annehmen können? Wenn jemand zu mir sagt, ich vergebe dir für was auch immer, aber du selber vergibst dir nicht. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie sehr wirst du das Geschenk von Jesus annehmen können, der, der dir vergeben hat und der ans Kreuz gegangen ist für dich, wenn du dich selber nicht annehmen kannst? Wie, was für eine Kraft sollte denn das Geschenk von Jesus haben, wenn du dir nicht selber geben kannst? Ist es wie ein Geschenk, das vor dir steht, das sieht super aus und du freust dich vielleicht drüber, aber am Ende des Tages steht es einfach vor dir und du packst es nicht aus. Weil was machst du mit diesem Geschenk, wenn du, wenn du sagst, ich, ich, das geht nicht. Deswegen müssen wir anfangen und lernen, dass wir uns selber vergeben dürfen. Nicht inflationär und irgendwie sagen, okay, jetzt baue ich hier mal ein bisschen Scheiße und dann sage ich, okay, ich vergebe mir, alles gut. Cool. Sondern bei Vergebung ist immer wichtig, dass Reue dabei ist zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht und ich möchte das nicht mehr tun. Wir stolpern dann zwar trotzdem ab und zu mal noch über das gleiche Thema, aber, aber die Herzenshaltung ist eine andere. Und das ist so wichtig, weil dann, wenn wir uns anfangen, selber zu lieben, dann kommen wir an den Punkt, wo wir unseren Mitmenschen lieben können wo wir anfangen können, den anderen zu akzeptieren und zu lieben, so wie er ist. Und ich kenne Menschen, und das tut mir immer in der Seele weh, die, denen man Vergebung zuspricht und die das nicht verstehen können, dass man ihnen vergeben hat, weil sie es sich nicht selber vergeben können. Und vielleicht, ich bin mir nicht sicher, vielleicht hast du gerade irgendwas in deinem Leben, wo gerade Gott so anklopft und sagt, hey, this is your point, ähm, um, da gibt es vielleicht eine Sache oder vielleicht auch mehrere Sachen, wo du plötzlich merkst, hey, ich glaube, da sollte ich mal Zeit mit meinem Jesus verbringen und mir selber vergeben. Weil ganz oft passieren uns Dinge in unserem Leben, ähm, da haben wir gar nicht so arg viel Einfluss drauf. Und dann kommen wir aber irgendwann an den Punkt, wo wir anfangen und uns selber die Schuld dafür geben, dass das mit uns passiert ist. Das passiert ganz oft bei Menschen, die missbraucht werden auf irgendeine Art. Die kommen irgendwann an den Punkt, dass sie sich selber die Schuld dafür geben und sagen, ja, ich habe bestimmt irgendwas gemacht, dass ich das verdient habe, dass man das mit mir macht. Und sind wir noch mal ehrlich, das ist Bullshit. Kein Mensch hat es verdient, in irgendeiner Form missbraucht zu werden. Keiner. Und ich muss aber lernen zu sagen, ich, und, und, und wir verdammen uns dann oft selber, und wir müssen lernen zu sagen, ich, dass wir aus dieser Verdammnisspirale rauskommen und sagen, hey Gott, ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, mir selber zu vergeben. Und dann können wir das plötzlich annehmen. Und dann geht es diesen Schritt weiter, nämlich meinen Mitmenschen zu lieben. Also wenn ich, wenn, wenn, Gott, wenn ich erkenne, Gott liebt mich und ich liebe Gott zurück, dann habe ich plötzlich die Kraft, meinen Nächsten zu lieben. Und dann ist es auch egal, ob der Nächste mich zurückliebt oder nicht, sondern ich habe dann äh, die sogenannte Agape, diese göttliche Liebe, die keine Forderung hat, äh, dass es das zurück braucht. Und ich kann geben. Und ich kann geben. Und da können wir machen, das können wir machen, diese Menschen, diese Mitmenschen zu lieben, indem wir gucken, was legt uns Gott wiederum vor die Füße, wo wir einen Unterschied machen können. Und Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesem Punkt von, von, dieser, von diesem Bibeltext. Jesus fängt an, danach eine Geschichte zu erzählen. Und die meisten von euch kennen sie, deswegen reiße ich sie auch nur kurz an. Es geht um einen Mann, der überfallen wird auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem, müsste es glaube ich sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der liegt da halbtot und dann kommt ein Priester vorbei, der den Mann einfach ignoriert und weitergeht. Stunden später, Minuten später, keiner weiß es so genau, auf jeden Fall eine gewisse Zeit später kommt ein Tempeldiener vorbei. Man könnte vielleicht heute auch sagen, das ist so eine Art Worshipper in der Church oder so. Und der guckt sich den Typ an, der da liegt und denkt sich, ah ja, nee, kein Bock, ich mach mal, ciao. Und dann kommt dieser Dritte vorbei, dieser Samariter, der dann sagt, hey, oh, ich habe Mitleid mit diesem Mann und der packt ihn auf seinen Esel drauf und, und er geht mit ihm ins nächste Dorf und er sagt zu diesem Mann, pfleg du ihn gesund, ich gebe dir hier mal ein bisschen Kohle und ich komme in ein paar Tagen wieder, wenn es nicht gereicht hat, sagen wir, wie viel du dich drauflegen muss, dann zahle ich das vollends fertig. Und das Spannende ist, wir dürfen nicht vergessen, dass diese, diese Geschichte Jesus provoziert da auch ein bisschen mit dieser Story. Weil die Samariter waren so ein Mischvolk, wo die Juden eigentlich gesagt haben, mit denen dürfen und wollen wir gar nichts zu tun haben. Und das ausgerechnet, ein, also so, das ist wieder dieser Moment, wo dieser Jude hätte eigentlich hinstehen können und hätte sagen können, ja verreck doch, ist mir egal, du würdest mich auch liegen lassen. Und genau der steht aber hin und sagt, ich mache den Unterschied. Ich gehe los und ich helfe dieser Person. Und, und das Krasse ist, dieser Gesetzeslehrer, er sieht diesen Nächsten, er, 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 er fragt dann ja auch, diese, bevor Jesus diese Frage stellt oder diese Geschichte erzählt, fragt er ihn, ja wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und ich finde es so spannend, weil der, dieser Gesetzeslehrer, er sieht diesen, diesen verwundeten Mann in dieser Geschichte einfach als Thema, worüber man drüber reden kann. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, es gibt so viele Dinge, die man tun kann und wir verbringen auch so viel Zeit, einfach nur drüber zu reden. So, ja, man könnte hier was helfen, man könnte da was helfen, hier könnte man eine Aktion machen, hey, das hört sich eigentlich auch voll cool an. Hast du schon mal erlebt, dass du in so einem Gremium sagst? Ich, zu oft. Ähm, die Banditen haben diesen Mann gesehen als eine Person, die ich ausbeuten kann, die ich einfach, weil sie haben ihm alles weggenommen, was er hatte. Und der Priester sieht in ihm ein zu vermeidendes Problem. Er sagt halt, was ich nicht sehe, interessiert mich nicht. Ich gehe mal. Ciao. Ähm, und der Tempeldiener findet ihn als ein, oder, oder entdeckt ihn als ein Objekt, der neu. Guckt mal hin und guckt sich an und sagt, oh, was ist da los? Hm, okay, geht geht's nicht so gut. Ja, schade für dich. Ciao. Ähm, und geht wieder. Und nur der Samariter kommt und, und behandelt diesen Menschen, der da liegt halbtot blutend wahrscheinlich und in seinem Dreck und wahrscheinlich nicht so schön aussehen und sagt, ich behandle dich wie einen lieben, liebevollen und liebeswerten Menschen. Und wir können da drei Prinzipien rauslernen aus dieser Geschichte. Nämlich Punkt 1, Fehlende Liebe ist oft leicht zu rechtfertigen, obwohl sie niemals richtig ist. Wir haben so schnell Ausreden, wo wir sagen können, ja, ich habe gerade keine Zeit dafür. Ja, ich laufe an jemandem vorbei in der Stadt und ich, und ich sage das zu mir selber. Also ich bin da keinesfalls heiliger wie alle anderen, äh, wo ich mir denke, yo, ich könnte da jetzt einen Euro reinwerfen und dann denke ich mir, ja, wer weiß aber, ob er vielleicht zu so einer äh, Zockermafia da gehört, ein äh, Landesgeld wieder gar nicht da, wo es hin muss. Ähm, und wir finden es so schnell, und unser Nachbar ist jeder, der in Not ist. Unser Nächter ist jeder, der in Not ist. Unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seinem Glauben, unabhängig von seinem sozialen Hintergrund. Jesus sagt auch, wir sollen denen dienen, die es uns nicht zurückgeben können. Weil was ist das für ein Dienst, wenn wir was zurückbekommen davon? Also wenn ich jemanden zum Essen einlade, in der Hoffnung, dass der mich auch wieder zum Essen einlädt, ja dann habe ich ja, dann habe ich ja nicht gedient. Dann habe ich irgendwas ausgetauscht. Und das Dritte ist, Liebe bedeutet handeln, um die Bedürfnisse der Person zu befriedigen. Liebe hat immer was von... Ich will wissen, wie es dir geht, ich will wissen, was du brauchst und ich will wissen, wie ich dir helfen kann, das, äh, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und wo auch immer wir leben und vor allem hier in dieser Stadt, gibt es ganz viele Menschen, die, ähm, die bedürftig sind. Wir haben in Heilbronn haben wir eine riesige Obdachlosen-Community und, und wo ich sage, hey, und da wollen, wir, da wollen wir unterstützen. Und sind wir mal ehrlich, es gibt keinen driftigen Grund, es nicht zu tun. Es gibt keinen, also ich, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir überlegt, was für Gründe könnte ich aufzählen, um zu sagen, ja, nee, machen wir nicht. Haben wir keine Zeit für, haben wir was Besseres zu tun. Ähm, gibt es nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie können wir anderen dienen? Und diese Frage ist ganz wichtig, weil wir haben es vorhin gehört. Glaube ohne Werke, ohne Taten der Liebe ist nutzlos. Und aus unserer Liebe zu Gott entstehen diese Taten die anderen Menschen Gottes Liebe offenbaren sollen. Das ist der einzige Clou, warum wir, warum wir anderen Menschen dienen sollen. Nicht, damit die kommen und uns auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Sven, das hast du aber gut mal danke, dass du das gemacht hast. Nein, nicht deswegen, sondern dass sie erkennen, in, in, in Matthäus 5 heißt es, dass, wir, äh, dass die Menschen an unserem Lebensstil das Licht Gottes erkennen sollen und dass sie anfangen sollen, den Vater zu preisen, weil sie, weil sie es an uns sehen, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Dafür sind wir unterwegs. Und Paulus ähm, beschreibt es im ersten Korintherbrief folgendermaßen, äh, Kapitel 10, 24. Denkt bei allem, was ihr tut, nicht nur an euch. Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Das ist ein Tenor, den ich in der Bibel immer wieder finde und immer wieder sehe, dass die Bibel an ganz vielen Stellen sagt, schau nicht zuerst nach dir, schau nach dem anderen. Achtet einander höher als sich, als sich selber. Und das wollen wir als Kirche auch ganz praktisch machen. Und ich will euch heute zwei Projekte mal vorstellen, ähm, die wir machen werden. Äh, ich habe es vor zwei Wochen schon mal angekündigt, auch noch mal kurze äh, Info oben an der Kaffeebar, könnt ihr unseren Jahreskalender mitnehmen, wenn es euch interessiert, was wir das ganze Jahr über so machen. Die erste Aktion, die wir tun, ist, dass wir die Barber Angels wieder eingeladen haben. Ich weiß nicht, wer von euch die Barber Angels kennt. Das sind ehrenamtliche Friseure, die quasi ihren, ihren Sonntag oder Montag, wo die normalerweise frei haben, opfern und in Städte fahren und Obdachlosen und Bedürftigen dienen, indem sie ihnen Haare und Bärte schneiden. Es sind jetzt in erster Linie gar nicht unbedingt äh, Christen, die das machen, sondern einfach Menschen, die, die äh, was Soziales machen wollen und mit ihrer Gabe, die sie haben, das tun. Und ich finde es mega cool, dass wir als Kirche auf der Welle mitreiten können und sagen können, wir machen einen Unterschied in dieser Stadt, indem wir die zu uns einladen und indem wir Connections, die wir in der Zwischenzeit haben, auch äh, nutzen können und sagen, wir laden all diese bedürftigen und obdachlosen Menschen ein, dass sie hierher kommen können, hier die Haare geschnitten bekommen und ich kann euch nur ein Beispiel erzählen, also wir, das, wir haben das schon mal gemacht, und da war ein Mann, und ich habe den gesehen, und der sah total fertig aus, wirklich. Der war, richtig, also der war zum einen natürlich unheimlich runtergekommen, aber der hatte so eine unendliche Traurigkeit in seinen Augen. Und ich habe den gesehen, und ich, ich, ich war ein bisschen wie so gelähmt. Ich wusste, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich dem jetzt sagen soll. Ich wollte halt auch jetzt nicht so floskeln, mir so, ja, hey, also gut. So, hilft ihm ja nicht wirklich in dem Moment. So Vielleicht schon auch, also freundliche Worte sind immer gut, aber, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass wenn ich das jetzt sage, dass er mir das a. abkauft und b. dass es ihm gut tut. Und 20 Minuten später steht der gleiche Mann vor mir und ich habe ihn nicht mehr erkannt, weil er die Haare geschnitten hatte und den Bart frisiert bekommen hatte. Aber ich hab, das, das habe ich irgendwann, habe ich geschnallt, oh, ich glaube, das ist der. Aber warum ich ihn wirklich nicht mehr erkannt habe, war, weil seine, seine Ausstrahlung eine andere war. Der hat auf einmal gestrahlt, der war glücklich, der, war, der hat sich so sehr geliebt gefühlt. Und der kam und, und kommt zu mir und, und, und fängt an, mich in den Arm zu nehmen und, und sich bei mir zu bedanken, dass er diesen Haarschnitt bekommen hat. Und ich habe gesagt, ich, ich habe gar nichts gemacht. Jemand anders hat dir die Haare geschnitten. Ich stehe hier eigentlich nur rum als Repräsentant und tue so dekomäßig, dass ich halt gut aussehe, aber hey, ähm, mehr habe ich nicht gemacht. Und dann wollte der unbedingt ein Foto mit mir machen und hat sich dann mit mir fotografieren lassen. Ich habe keine Ahnung, ob er das Foto jetzt irgendwo hat, aber, aber das ist eine Geschichte, die ist jetzt, 2019 war das, also sie ist jetzt drei Jahre her und ich habe sie immer noch so präsent und es war eine Person. Und da waren 50 Leute oder 70 Leute beim zweiten Mal, glaube ich, waren da und es war so schön, das zu sehen. Und wir haben gesagt, wir möchten als Kirche, Hingabe ist ein wertlicher Kirche, wo wir sagen, wir möchten der Gesellschaft dienen, im Alltag. Und wie machen wir das noch? Das ist die zweite Aktion, die ich euch vorstellen möchte. Nämlich, ihr habt vielleicht oben, wenn ihr hochkommt, seht ihr das auch. Ähm, wir haben ein Plakat da hängen. Wir versuchen auch noch, bald, beides ein bisschen größer zu bewerben in der Lounge. Äh, das nennt sich die Dosenaktion. Ähm, und ich habe das äh, vor einer Woche ich, oder so ich das kennengelernt. Also die Idee da dahinter. Ich habe das davor schon mal irgendwo gelesen. Aber jetzt habe ich die Idee dahinter verstanden und habe gesagt, Scheiße, noch eins, das machen wir. Um, das ist, weil Es ist nicht zeitlich begrenzt und es ist was, wo jeder mitmachen kann. Die Idee, ganz grob erklärt, uh, ihr könnt, weißt du, du kennst dich auch aus mit, oder? Okay, also falls ich irgendwas falsch erzähle, frag Caro, ob ich alles richtig gemacht habe. Um, auf jeden Fall uh, haben, werden wir in der Lounge eine dauersame Stelle für Konservendosen einrichten. Also für volle. Ich habe gemerkt, ich muss dazu erwähnen, dass es volle De Dosen sein sollen, ähm, äh, weil ich eine Rückfrage hatte von jemandem, der gesagt hat, was machen die mit den ganzen leeren Dosen, und ich gesagt habe, äh, wer hat gesagt, dass sie leer sein sollen? Ähm, und es kann alles sein. Es kann quasi von von äh, von der Dose Mais oder oder karotten Bohnen, Ravioli, alles, also alles essbares in äh, Konservendosen kann man da äh, kaufen. Auch T stimmt Tierfutter tatsächlich in der Zwischenzeit auch. Das ist noch gar nicht so, so lange dabei. Ähm, also egal, was dir auf dem Herzen liegt, wenn du sagst, hey, ich möchte da was machen. Und das, Coo das Coole finde ich, ganz oft haben wir solche Spendenaktionen, wo wir Geld geben und äh, oder keine Ahnung auch so was wie Brot für die Welt oder so. Und da bleibt plötzlich zweimal die Hälfte davon an irgendwelchen Verwaltungskosten hängen. Und das Geld kommt nicht bei diesen Menschen an, die das brauchen. Eine Dose kommt bei einer Person an. Du kaufst eine Dose und die kommt bei jemandem an. Und das Coole ist, eine Konservendose ist... Auch in Zeiten, wo alles ein bisschen teurer wird, glaube ich, für jeden machbar zu sagen, ich kann auch mal so eine Dose, für keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was so eine Dose Ravioli kostet, glaube ich zwei Euro oder so, aber so eine Dose Mais kostet einen Euro oder keine Ahnung was. Aber das ist was, was ich mal machen kann. Du kannst es regelmäßig machen, du kannst es einmal machen. Wir werden vor allem für die Barber Angel Aktion, werden wir hier in dieser Kirche gezielt sammeln dass wir die dann quasi als Geschenk den, äh, den, den Bedürftigen mitgeben können. Aber auch die Gospel-Crew ähm, wird quasi regelmäßig dann jetzt auch zu uns kommen und diese Dosen einfach abholen. Das heißt, wir werden oben... Es stehen da einfach Kisten, wo ihr das einfach reintun könnt. Da könnt ihr einfach, und das ist auch cool, weil dann sieht es auch, also ihr könnt es ganz beiläufig machen, ihr könnt auch natürlich einen riesen Zinomus machen. Ich habe eine Dose hier und ich gebe diese Dose hier hinein. Habt ihr es gesehen? Super. Ähm, könnt ihr auch machen, äh, aber ihr dürft sie auch einfach still und heimlich einfach reinlegen. Und wenn die Kiste voll ist, kommen da Leute und holen das ab. Und dann kommt es zu, und das, was ich sehr persönlich sehr cool finde, das ist eine der ersten Aktionen und wahrscheinlich sogar die erste Aktion ist, wo all diese großen... Ähm, Hilfsorganisationen wie die Tafel und Aufbaugilde und Leinenlose ist dabei und Karin? Bitte? Bahnhof. Bahnhofsmission, genau, Bahnhof, die Bahnhofsmission vergesse ich jedes Mal, wenn ich es aufzähle. Und, und CSH, äh, Christliches Sozialwerk Heilbronn. Also die fünf großen sozialen Einrichtungen hier in dieser Stadt und, und in der Region arbeiten zum ersten Mal auf dieser exekutiven Ebene wirklich zusammen. So, also in der, in der Bossebene sitzen die zwar auch mal zusammen und äh, schieben sich irgendwelche Sachen zu oder so. Aber, aber da, wo es dann wirklich ankommt bei den Leuten, das ist das erste Mal, dass es wirklich so eine Aktion gibt. Und das, ich liebe das, weil da können wir einen Unterschied machen. Da können wir Menschen die Liebe Jesu weitergeben, die das wirklich brauchen. Und du kannst dir sicher sein, wenn du da hinein investierst, es kommt genau das an, was du gegeben hast. Und das finde ich so cool, dass es da Menschen gibt, die das auf dem Herzen haben, und die das schon angefangen haben und wir uns einfach nur hinten dran können und sagen können, Halleluja, dass in dieser Stadt was gemacht wird. Und wir müssen es uns nicht selber ausdenken. Und wir haben auch gesagt... ja. Weiß nicht, nein, das, ist egal, das kommt eh raus, ähm, als ganze Evangelische Allianz haben wir gesagt, werden wir an unserem Gebetsabend, der Ende März stattfindet, wollen wir das auch quasi als Allianz nochmal für alle Gemeinden verkünden, dass wir da als Allianz auch dabei sind und sagen, wir unterstützen diese Dosengeschichte. Und ich finde es so, so gut. Und ich finde, an der Stelle dürfen wir den Leuten einfach mal, auch wenn sie nicht alle hier sind, einfach mal einen Applaus geben, weil es macht einen Unterschied. Und es gibt eine dritte Sache, die, wie wir Menschen dienen können. Und mit der wollen wir jetzt auch gleich in eine Worship-Zeit auch noch gehen. Nämlich in einer Serie, in der es Let's Pray heißt, sollten wir auch ein bisschen über Gebet sprechen. Und das ist das Thema Fürbitte. Wir können für andere beten. Und es ist so wichtig, für andere zu beten. Und ist ein wichtiges Tool, das jeder von uns tun kann. Egal, ob du sagst, ich habe Bock, den Barber Angels zu helfen oder nicht. Oder ob du sagst, ich habe Bock, was an Dosen da reinzugeben oder nicht. Beten kannst du, weil das kostet dich außer deiner Zeit, Nichts. Das ist zwar das Wertvollste, was du hast, aber das ist auch das Beste, was du geben kannst. Und die Bibel lehrt uns an ganz verschiedenen Stellen, lehrt sie uns Gebete. Und eins der wichtigsten Gebete ist natürlich das Vaterunser, wo Jesus gefragt wird, Herr, lehre uns, wie wir beten sollen. Und eins meiner Lieblingsgebete von Jesus finden wir in Johannes 17. Da heißt es nämlich, äh, oder da kommt Jesus, kurz bevor er dann äh, das, die Passionszeit anfängt. Und er betet für seine Jünger, er macht Fürbitte für seine Jünger. Und da heißt es in Kapitel 17, Vers 9, für sie bete ich, also für die Jünger. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Jesus kommt und sagt, hey, die Welt ist herausfordernd. Wir, werden, wir haben so viel Stress, wir haben so viele herausfordernde Momente, wir haben Dinge in unserem Leben, die uns angreifen und die uns attackieren und wo wir manchmal nicht verstehen, warum das so ist. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und äh, Gewalten in der Finsternis und Mindsets auch, die wir einreißen müssen im Namen von Jesus. Das heißt, wenn Menschen dich annerven und, 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 und blöd zu dir sind, dann hat es normalerweise nicht unbedingt was mit der Person zu tun, sondern was mit ihrem Mindset. Und da können wir anfangen, für diese Menschen auch zu beten. Aber Jesus betet und sagt, in dieser Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Ein Kapitel vorher sagt er, in der Welt werdet ihr Angst haben, aber seid gedroht oder habt Mut, sagt er, weil ich habe die Welt überwunden. Und dann betet er für seine Jünger und sagt, ich bete für euch, weil ihr, gehört. sobald wir sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, gehört unser Leben Gott. Und wir sind sein Eigentum. Und deswegen darf er dann auch bestimmen, was gut für unser Leben ist und was nicht. Auch wenn ich es manchmal vielleicht anders sehe. Und dann geht er aber noch einen Schritt weiter, er betet nicht nur für seine Jünger, sondern er fängt an, im Verlauf dieses Gebets auch für andere zu beten. In Johannes 17, 20, 21 lesen wir. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für, Menschen, für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Worum geht es Jesus am Ende? Es geht Jesus um Einheit. Dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie anfangen zu bekämpfen oder sonstige Dinge, sondern es geht Jesus, dass wir in Einheit sind. Deswegen liebe ich das, dass wir in dieser Stadt angefangen haben, wirklich auf dieser Allianzebene so einen Unterschied zu machen, dass wir wirklich immer mehr zusammenarbeiten und wirklich gemeinsam Dinge machen. Und ich, und ich liebe das, äh, zu sehen, was Gott da in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben von ganz vielen Menschen ähm, tun möchte. Jesus sagt ein, an anderer Stelle, in, in Kapitel 13 im Johannes-Evangelium, sagt er, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist einer meiner Lieblingsbibelferse, weil es ermahnt mich, immer wieder aufs Neue hinzustehen, zu sagen, handele ich gerade liebevoll meinem Gegenüber? Menschen in der Church oder auch zurück, wie auch immer. Warum sind so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, so abgeneigt mit Jesus unterwegs sein zu so wollen? Weil sein Bodenpersonal halt leider meistens einfach nicht cool ist. Wir, sind, wir gehen los und wir sagen, Jesus, sei du der Chef in meinem Leben und fangen dann aber an, irgendwie so kleine Grabenkämpfe miteinander zu kämpfen und, und uns auf, auf so einer theologischen Ebene plötzlich irgendwie auch anzu, anzufeinden und sagen, du glaubst nicht richtig und nur ich glaube richtig und bla. Und ich denke mir, am Ende des Tages, Leute, es geht um Jesus. Im Himmel gibt es keine, keine Church-Zugehörigkeit mehr, im Himmel gibt es Jesus und das ist alles, was wir brauchen. Amen. Und ich finde es so wichtig, weil... Weil das ist das, wo es am Ende darum geht, wo Jesus sagt, wir machen einen Unterschied, wenn wir in Einheit unterwegs sind. Und Einheit heißt nicht, dass ich alles gut finden muss, was du tust. Einheit heißt auch nicht, dass ich alles okay finden muss und sagen muss, ja, hast du super gemacht, bin ich total stolz auf dich jetzt gerade. So, Das heißt es nicht. Einheit heißt aber, manchmal auch die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, finde ich jetzt vielleicht gerade nicht so cool, aber wir haben uns entschieden, diesen Weg zu gehen, also lass ihn uns gehen. Weil am Ende geht es darum, dass wir den Namen von Jesus groß machen. Und wir möchten das jetzt ganz aktiv diese Woche machen. Und ich, äh, wo, sind, wo, wo sind denn die, ähm, Dings? Ah, Lukas, okay, super. Lukas, jetzt kommt dein Job. Ähm, wir wollen zwei Dinge machen. Wir werden jetzt eine längere Worship-Zeit haben. Und ich lade dich ein, zwei Dinge zu tun. Punkt eins, es wird gleich ein Eimer durch die Reihen gehen. Und da sind Zettel drin. Wir nennen das liebevoll... Nennen wir es einfach mal Liebe in Aktion. Ich finde es super. Liebe in Aktion hört sich gut an. Und da, kommt, da gibt es so Nächstenliebekärtchen jetzt für dich. Das heißt, in dem einmal ist ein Zettel drin und da stehen so ein paar coole Sachen drauf. Da steht zum Beispiel drauf, womit kannst du mir diese Woche eine Freude machen? Oder, ich weiß nicht, nagel mich nicht auf den Wortlaut fest, aber ungefähr so steht es da drauf. Und da kannst du was ankreuzen. Da kannst du zum Beispiel ankreuzen: schreib mir eine WhatsApp, eine ermutigende. Schick mir einen Bibelfers. Lade mich auf eine Tasse Kaffee oder Tee ein. Mach mit mir einen Winterspaziergang. Oder schreib mir einen Brief oder eine Postkarte. Und du kannst es jetzt ankreuzen. Und dann wird der Eimer nachher nochmal durch die Runde gehen. Und äh, du kannst es wieder da reinwerfen. Und dann spielen wir Wichteln. Ihr kennt alle Wichteln? Jeder, der einen, einen ausgefüllten Zettel da reinwirft, den möchte ich ermutigen, beim Rausgehen nachher einfach blind einen Zettel zu ziehen. Und dann die nächsten ein, zwei Wochen einfach zu nutzen, um zu sagen... Ich möchte diese Person, die ich vielleicht kenne oder vielleicht auch nicht kenne, und das ist das Coole daran, wenn wir die Person nicht kennen, wir wissen ja, was wir jetzt Gutes tun können, dann können wir jemand Neues kennenlernen. Richtig cool. Und können Einheit und Gemeinschaft erleben und sagen, hey, wir möchten da einen Unterschied machen. Das ist das eine, das ist jetzt ganz für dich allein. So, super. Also fast für dich allein, weil jeder macht ja jedem was. Aber, und jetzt machen wir gleich was Cooles, nämlich an jedem Pfosten hier im Kino haben wir eine, eine Station. Äh, wo, wofür bitte dran steht. Und drunter steht ein Punkt drauf, wofür du an dieser Station beten kannst. Und ich möchte dich einladen, dass wir gleich zusammen aufstehen und dass du einfach durch den Raum gehst und dass du einen Unterschied machst, indem du einfach an jeder Station, wenn du möchtest, einfach mal vorbeigehst und guckst, okay, was kann ich da beten? Vielleicht beten, da stehen so Sachen drauf wie, ich möchte beten für eine Person aus meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennt. Oder ich möchte beten für Bedürftige in dieser Stadt. Oder ich möchte beten für Erweckung in Stadt und Region. Oder ich möchte beten für... Ich weiß gar nicht, das weiß ich weiß was ich aufgeschrieben habe. Ihr werdet sehen, wenn ihr da durchgeht. Ähm. Ah, genau, es geht um unsere Church. <lacht> genau Wir können ja auch für unsere Kirche beten, nämlich dass wir, dass Menschen hier Jesus kennenlernen, dass Menschen hier sich einbringen wollen und Reich Gottes bauen wollen und dass wir einen Unterschied erleben, weil Jesus hier mit seinem Feuer kommt. Und wir erleben Erweckung, wie nur er sie tun kann. Und deswegen lassen Sie uns in diese Worship-Zeit einsteigen. Lasst uns beten und lasst uns diese nächsten Liebeaktionen machen. Habt ihr da Bock drauf? Amen. Come on.